0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som mig, Victor Hanson tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet kommer vi fortsätta del i er berättelser om folk som valt att gå sin egen väg eller som på andra vis är utstickande eller annorlunda. Sådana som ofta kallats för original. Sådana som kallats klokt folk- eller sådana som valt att leva sina liv på ett sätt som helt enkelt gör dem extra intressanta. Med och läser historier är Fredrik Bäck. Uppskattar ni en eller flera poddar från oss får ni hemskt gärna stötta oss genom att swisha ett valfritt bidrag till 123-567-2431. Alla som swishar får om personen vill. Sitt namn uppläst i podden. Märk med gåva. Vi ska inleda med berättelsen om en klokkubbe som beskrivs som trollkunnig och det är en person som vi ofta fått frågor om via mail eller på berättarkvällar. Det handlar om Trolljöns eller Trölljöns och historien är hämtad från Hälsingerunor 1973 och skriven av P. Hedlund.
1: I kyrkböckerna och i mera högtidliga sammanhang hette han Jöns Törnblom, var född i Törnånger, Skogssocken någon gång på 1850-talet och dog där 1927. Men i min barndomsdagar kallades han rätt och slett. Tröljöns. Han var en kändis i bygden. En snäll gammal gubbe som ingen var rädd för den han kunde trolla. Snus använde han i stora kvantiteter och nykter var han sällan. Att han var synter, det vill säga kunde se handlingar utförda i det fördolda, det trodde man allmänt. Att han kunde bota många slags sjukdomar och krämpor det var känt och erkänt vida omkring. Det fanns på den tiden en del mystiska sjukdomar som man fick om man hade haft oturen att råka i. Då stod läkarna maktlösa. Hur gick det till då man råkade i var så dunkelt och hemlighetsfullt att till och med det gamla inte kunde ge någon förklaring? Jag har heller aldrig sett ordet i tryck eller hört det omnämnats av någon boklärd. De flesta som i den ideligen var hemsökt av olika krämpor ansåg sig nog förföljda av onda makter. För vissa sjukdomar jorddrog man barn och för andra sjukdomar gav man dem rissmåning. Man öppnade åder på äldre personer och släppte ut ont blod. Men då dessa husgudar inte hjälpte då gick man till Jöns och efter några dagar var man frisk igen. Det är inte så underligt om en sådan trolldoktor kom att betyda mycket i en tid då läkarna ännu var sällsynta och då vidskepelsen ännu var stor. Det är klart att det är omkring en så färgstark person som Trölljöns måste cirkulera många historier. Redan under livstiden tillhörde han sagolandet för oss barn och historierna om honom lyssnade vi på och trodde vi på, fast när vi hört dem upprepas i otaliga varianter. Den hjälpsökande behövde inte infinna sig personligen hos doktor Törnblom. Det räckte om man hade en halv liter brännvin med sig från vederbörande. En gång hände det sig, och historien gör anspråk på att vara sann, att ett bud kom med tre flaskor från tre olika personer. Jöns granskade flaskorna. En av dem räckte han tillbaka med orden – Det här kan jag inte göra någonting åt, för han dog i natt. Yttrandet väckte naturligtvis en del uppståndelse. Jöns tyckte ju om brännvin och han brukade inte släppa ifrån sig den varan i onördan. På återresan från Tönnånger till Holmsveden – man åkte häst på den tiden och kunde i lugn och ro talas vid – Fick huskaren reda på vad Jöns hade sagt. Han blev naturligtvis nyfiken och sände ett frankerat kort med budet för att få klarhet i saken. Svarskortet kom tillbaka. Mannen hade dött den angivna natten. Ingen tvivel. Jöns kunde se i det fördolda. Han besökte Söderhamn då och då. Det var en ganska betydande resa på den tiden då inga bilar fanns. Man måste till järnvägsstationen i Holmsveden. Man måste byta tåg i Killafors. Man blev observerad och särskilt Jöns kunde inte undgå människornas ögon och gummornas funderingar. Han hade en väska med sig. Saken var klar. Jöns skulle till Systembolaget. I stan gjorde han sina affärer och gick sedan gata upp och gata ner bärande sin tunga väska. Det vore dumt att inte smutta lite på innehållet. Tiden gick och Jöns kände sig så småningom i högsta form. Han följde med tåget till Killa Fors. Där ansåg man honom så berusad att man vid tågbytet vägrade honom att följa med till holmsveden. Ja, sa Jöns, då kommer ni inte härifrån. Avgångssignal gavs, men lotföraren upplyste att det hade uppstått ett litet fel på maskinen och att avgångstiden måste uppskjutas några ögonblick. Under tiden gick konduktören av och an på perrongen. Han kände Jöns, visste att han var fullkomligt ofarlig och visste om hans övernaturliga egenskaper. Stig på du, Jöns, sa han. Jöns steg på tåget. Felet var avhjälpt och tåget gick. Ingen tvekan. Jöns hade trollat. I holmsveden tog han sin väska och steg av. Efter några ögonblick skulle han styrka sig med några droppar av livets vatten. Han öppnade väskan men hans ansiktsuttryck lär ha förändrats på ett obeskrivligt sätt. Han var förvånad. Sorrysen och arg på samma gång. I kapsäcken fanns nämligen bara en bibel och en massa religiösa uppbyggelseböcker. Jöns hade tagit fel i bagagehyllan då han steg av. Han var ingen föraktare av bibeln eller gudsord men det här var i alla fall i torraste laget, tyckte han. Väskan tillhörde, som man senare fick veta, en på tåget medresande predikant. För predikanten hade Jöns heller ingen missaktning. Han beundrade särskilt deras förmåga att göra det enkla och självklara krångligt och obegripligt. Jöns var ingen teoretiker eller grubblare. Han kände bara ett slags gudsfrukta, den som man skulle använda sig av bland människor till vardags. Det är ingen dålig form av gudsfruktan och där stod sig Jöns bra vid en jämförelse med många teoretiker på området. Missödet blev emellertid så småningom uppklarat. Men vem som blev gladast vid väskbytet, predikanten eller Jöns, det blev aldrig utforskat och kan därför inte nedskrivas på historiens blad. Jöns hade en häst och uträttade med honom vissa körslor körde bräder från fabriken på sommaren och gödsel ut på åkrarna om vintern. I den senare egenskapen, gödselkörarens lärde jag känna honom från mina tidigare barnaår. Det var under måltider och kafferaster som jag satt vid hans fötter och lyssnade. Om jag var rädd för honom? Nej, aldrig. Emanuel var hans arbetsgivare Emanuel var ingen talare, men en skicklig utfrågare och en god lyssnare. Man talade om stora städer, större än Söderhamn, exempelvis Gävle. Där fanns elektriskt drivna spårvagnar som gick efter gatorna. Men eh, hur kan spårvagnarna komma förbi varandra i trafiken? Frågade Emanuel. Jo, upplyste Jöns. Det går till på ungefär samma sätt som när du och jag kör förbi varann ute på åken. Jag var djupt intresserad av samtalet och stod flera dagar och såg på när Jöns och Emanuel körde förbi varandra med gödselslädarna. Det var alltså så här trafiken var ordnad i de stora städerna. Jag minns när jag en gång som liten satt i fönstret och såg ut över stora torget i Holmsveden. Det regnade och Jöns satt på en bro nedanför. Han var full. En skara storpojkar, tio till tolv år gamla, hade samlats omkring honom. Deras ledare var modigast och pekade på Jöns med en lång mjuk käpp. Jöns satt stilla en stund men så sprang han upp och jagade pojkarna som försvann i olika riktningar. Jöns sprang med sina stövlar i de största vattenpussarna, så att vattnet stängt åt alla håll. Jag var djupt imponerad av pojkarnas mod. Så småningom hade alla ungarna skingrats och Jöns gick tillbaka till sin bro. Men också pojkarna kom tillbaka och samma manöver upprepades. Jag såg det hela från ovan och genom fönstret och var bara fem år gammal. Jag hade en stark känsla av att jag var för liten och obetydlig för dessa stora och spännande historier. Denna känsla, att jag varit för liten och obetydlig, har jag haft många gånger även senare i livet och i andra sammanhang. Jag vill inte kalla dem större, till storleken av en händelse står alltid i relation till hur vi i ögonblicket uppfattar den. Min far hade förlagt en summa pengar. Han letade. Hela familjen letade i flera dagar. Lönlöst. Penningarna var borta. Skulle man gå till Jöns? Min far avvisade tanken. Men i lönndom gick ett av våra biträden med en halv liter under armen. Det skulle bli spännande att se vad Jöns skulle kunna göra. Han var naturligtvis full vid sammanträffandet. Han tog sig ett litet glas av den medhavda varan. Sedan sa han lugnt och tvärsäkert. Det är ingen fara. Pengarna kommer tillbaka. Nästa gång han ringer, yttrandet gällde min far, är han glad som en häst. Liknelsen av den glada hästen kom faktiskt att slå in. Min far kom in i affärslokalen. Ett biträde ställde fram en pappersask på disken. På pappersasken låg ett kuvert med min fars namn. Där låg pengarna. Vad Jöns kunde och inte kunde är det svårt att uttala sig om. Hans yttrande i det här fallet kan ha tillkommit av en lycklig slump. Men nu tycker vi att det var lite underligt med liknelsen om den glada hästen. Jöns hade i sällsynta ögonblick en flaska undan gömd. Det var en liten reserv som skulle utnyttjas under torra tider. Det här hände i seklets början och då var flaskorna ordentligt tillslutna med kork. Min mor brukade berätta hur Jöns en gång kom till henne och frågade i viskande ton. Frun har väl ingen korkskruv som jag kunde få låna? Gå in i affären, där får ni säkert låna en, svarade min mor. Nej, det vågar jag inte. Se, jag har gumman där, sa Jöns. Detta lilla samtal visar att Jöns inte var en dominerande person som hänsynslöst regerade över sin omgivning. Snarare var han det motsatta. Han var en vek och stilla man som inte sällan kallade sig själv för Jöns. Någon överdriven tro på det egna jaget hade han säkert inte. Troligen bedraktade han också sitt begär efter brämvind som ett svaghetstecken. Ett nederlag. Vad jag här berättat inträffade före det elektriska ljusets genombrott. Man hade fotogenlampor i köken och det fanns ingen vägbelysning på landet. Mörka kvällar kunde det då hända att Jön ska åka efter sin häst. Det gick fort undan i skumrasket. Visserligen hörde man hästtrampet och bjällrorna på långt håll. Men det var farligt att vara ute på vägen. Särskilt om man var liten och rädd för mörker, spöken och fyllgubbar. Men Jöns var egentligen snäll mot sin häst. Efter sådana här våldsamma färder kunde han gå fram till sin springare och klappa om honom. Du förstår, sa han lite urskuldande. Jöns är lite full ikväll. Och hästen vände på huvudet och såg på sin herre och husbonde. Det var som om han förstod en del om det mänskliga sinnets skröppligheter.
0: I berättelser från Hembygden av Emil Klar, utgiven av Söderhamns tidning Civiltryckeri 1972, berättas det om den som författaren valt att kalla Eremiten vid
2: skogsskön. Dagen är bister här vid den ensliga skogsskön. Den låga vintersolen strax ovan bergkammen på andra sidan orkar inte värma det minsta orkar inte åstadkomma ens aningen av dagsmejans frätsår. Men det strålar bländar mera när de reflekteras mot en kritvita i massor nyfallna snön som bäddat in och avrundat markens och trädens konturer. Vi tar av och följer den slingrande och smala stigen, upptrampad av en man i ensamheten. Vi har all möda att klara oss från att falla i de meterdjupa drivorna på sidorna när vi balanserar efter stigens ringlingar ner mot sjön Räken vid vars nu vintrigt ogästvänliga strand den lilla timrade kojan skymtar. Den lutande, smala och rostiga plåtskorstenen släpper en tunn rökstråle spikrakt upp mot isblå himmel och signalerar att han är hemma, ensligen i kojan. Han som nu på vintern omkring milen till bofasta grannar. Vi stampar av snön, knackar på och får stiga in. Där inne på britsen med huvudändan mot fönsterbordet sitter Gustav Bodén, eremiten och skogsmannen, på sin favoritplats. Han har just suttit försunken i studiet av vinterfåglarnas lustiga dans kring matningsbordet där utanför. Fåglarna är Bodéns huvudsakliga och nästan enda sällskap hela denna tunga årstid. Han ser överraskad men samtidigt glad ut vid vår ankomst. Trots sin eremittillvaro har han inte blivit människoskygg utan är öppen och pratsam och ofta ett litet skämt polur. Här i sin ensamhet så långt till grannar och vänner och närmsta två mil till egentliga samhället Edsbyn har han nu bott sommar som vinter i närmare 15 år. Det var år 1940 som Bodén började timra sin koja. Han fick av vänliga skogsägare löfte att ta torgranar och torrfuror och därav har han släpat hem och timrat ihop väggar lagt golv och tak, handspäntat takspån, täljt och handhyvlat brädor och för övrigt gjort allt för hand Det bastanta bordet för fönstret Den jämte britsen, viktigaste möbeln i rummet är utyxat och handhyvlat ur en vällig lega En stupad torrake Till närmsta tre tum tjock och 22 tum bred skiva Bodén har nästan hela livet strävat i skogen Även om han prövat på en del andra saker Men nu orkar han inte längre med det hårda slitet De 65 strävsamma åren kräver sin tribut Och för ett par år sedan blev han liggande på lasarett Efter en persen blev han tillförsäkrad pension Till hans hjärta orkar han inte längre med några större ansträngningar Men i skogen vill han stanna så länge han kan Bodén försökte några år som slipare och dyligt, ner i det stora och bråkiga samhället, men han drog sig åter upp till skogstystnaden. Fast han erkänner att nog kan det bli långsamt ibland på vintern, när det är så långt emellan att någon letar hit. På sommaren däremot kan det bli lite för mycket av det goda med rännande folk, särskilt i bärplockningstider. Men annars är sommaren en ljuvlig tid, utbrister Bodén med värme. Då är ej som på vintern, kojbritsen, bordet och spisen, den enda polerna som allt rör sig kring. Då kan han syssla med sin täppa, där han bland annat fått nattvioler att blomma. Då kan han gunga på sjön med sitt medspö. Då kan han vandra till Näveberget, den kära Färbovallen ett par kilometer norrut, där ännu finns kor. Och då finns det mycket att röra sig med för en fri skogsman. Det är väl också mest för sommarens skull han härdar ut den hårda delen av året. Men han säger att det kanske är sista vintern han bor kvar här. Han har vissa tankar på att komma till ålderdomshemmet vintertid i fortsättningen. Under förutsättning att han på sommaren får återvända till sin kära stuga, skog och sjö. Vi sitter och pratar om lite av varje och därunder avslöjar sig Bodén bara något av en poet. Han börjar plötsligt med hög och klar röst, fullständigt i minnet, läsa upp flera dikter han i sin ensamhet drömt ihop. Dikter med många verser om Näveberget, om fäbojentan, om hennes flicka och Pelle Svanslös. Om Eremiten själv, om sjön och dess växlingar. Och om det stilla men rika livet i omgivningarna. Dikter som är både roliga, allvarliga, ironiska och vemodiga. Ja, just nu är tyst och öde i den avlägsna Näverbergsvallen uppåt berget. Det har också blivit tyst och öde utanför Bodens stuga. Skymningen har börjat falla och fönsterfåglarna har försvunnit. Vi tar avsked och börjar följa stigen åt andra hållet. Tystnaden är absolut. Här i den snötyngda skogens skymningsstund. Men plötsligt blir vi skrämda av en jättestor tjädertupp som lyfte framför våra fötter med ett våldsamt brakande och flaxande. Sedan sluter sig återigen skogens stillhet omkring allt.
0: I Hälsingerun 1977 skrev Albin Olsson ett kapitel med namnet Annorlunda människor. Till flydda tider återgår min tanke än så gärna. Så säger J.L. Runeberg i några inledande ord till sin diktsamling Fenrik Ståls Sägner. Det har sagts att julen är en tid då minnena söker sig tillbaka till barndomstiden. Till vad man då upplevde och vad man då hörde berättas om. Jag minns bland annat två färgstarka originaler från min barndom och kanske mest sådant som berättades om dem. Det gjorde sig kända på ganska olika sätt. Den ena hörde hemma i tätbebyggelsen och den andra hade sina rötter i finskogen. Lokföraren Lars Höckenström i Bollnäs, som var mest verksam omkring sekelskiftet, höll redan då på med sina egna funderingar om hur man skulle kunna nå månen. Det är ju ett högst aktuellt spörsmål den dag som är. Han hade sina teorier och funderingar om förhållandet mellan jorden och månen och om vilka hjälpmedel som borde sättas in för att nå denna himla kropp. Bollnes föreläsningsförening hade också anmodat honom att föreläsa över ämnet jorden och månen. Föreläsningen besöktes av 135 personer och inträde var tio öre. Bollnäs-Tidningen fann det efteråt märkligt att en självlärd lågförare kunde uppträda inför ett kritiskt auditorum och behandla sitt ämne så ledigt att publiken måste dras med och bli intresserade. Vår vän Höckenström hade en verkstad hemma på sin gård och där laborerade han med många maskiner och gjorde sina erfarenheter på skilda områden. Bollnes församling skulle ha nya tornur i kyrkan och kyrkorådet infodrade anbud. Hör och häpna, anbud på arbetet kom också från Höckenström. Han anförtrodes inte med uppdraget och det var han mycket missbelåten för. En dag mötte han kyrkoherden doktor H.D. Jansson vid Byggstorget och saken kom på tal. Kyrkoherden sa Höckenström är en mycket duktig lokförare men ett sådant arbete som att ordna tornuren i kyrkan går ni inte i land med. Höckenström blev ivrig och svarade Jag ska säga doktor Jansson att jag kan göra en kyrkklocka. Jag kan bygga en kyrka och jag kan ta med fan predika i den också. De sistnämnda uppgifterna tror jag bestämt att Höckenström bäst gått i land med. Så lokförare han var var han en bland det ivrigaste då dåvarande bondeförbundet bildades. På grund av sina saftiga och träffande kommentarer, sin friska humor och goda kunskaper var han en gärna hörd politiskt talare. Något år in på 1900-talet lekte tanken hos Höckenström att själv tillverka en bil i sin verkstad. Det blev så. Bilen gick visserligen vid provkörningen back då den skulle gå fram och tvärtom. Men det var ju lätt att bygga om. Den blev godkänd och fick som registreringsnummer X13. Bilen finns kvar som museiföremål i Bolnes. Från Bollnäs dåvarande tätbebyggelse förflyttar vi oss till Finnskogen och ända Lösolle. Allt sedan jag själv blev engagerad inom nykterhetsvården har jag mer och mer kommit att intressera mig för denna underliga person. Född i enda lösa var han i ordets fulla bemärkelse ett finskogens original. Jag minns honom som en förkjupen man. Hans bostad var någon obebodd eller källarstuga hos Stampelle. Ofta var hans kända profil synlig på gatorna i Bollnäs– då blev alltid polisarresten hans husrum. I flera omgångar var han intagen på arbetshämn för löstriveri eller på alkoholistanstalt. På den tiden hade man inte accepterat alkoholism som sjukdom. Det blev ingen som helst medicinsk behandling. En alkoholist skulle främst om tas för bestraffning. Enda Lös Olle var en god fjolspelare. Fjolen som han själv tillverkat var alltid hans trogne följeslagare. Hans enda sysselsättning var att meta abborrar som han sålde till familjer i Bollnäs. Abborrarna metade han så väl sommar som vinter och dess slantar han fick förvandlades snart till brännvin. För att dra till sig uppmärksamhet ställde sig Olle vid något tillfälle att meta i en vattenpöl som bildats på vägen. Här får du ingen fisk! Någon. Man kan aldrig vara riktigt säker, blev svaret. En gång, då enda lös Olle skulle byta bostad, bestod hela hans löse egendom, som då skulle flyttas, av ett par trasiga extra strumpor. Det plockas till, då man ska flytta, sa Olle. Det berättas att han tillsammans med en sukkamrat fått logi i en ladegård och i sitt omtöcknade tillstånd hamnat hos grisen Grisen var inte helt nöjd med sitt sällskap utan började böka lite våldsamt mot Olle Denne som trodde det var kamraten yttrade Var hygglig mot mig då har jag skaffat dig varmt husrum Ett AK-arbete pågick för Olle en tid hade sin bostad då en personbil gick förbi och undrade någon om det var provincialläkaren. Nej då, sa Olle. Det är veterinären. En akare, en är nog sjuk. En i umgängeskretsen som inte var precis vacker hade fått sitt utseende ytterligare vanställt genom en varböld på sin även i vanliga fall stora näsa. Han sökte läkare för åkomman Olle- Frågade vad doktorn sa: Det var en hisklig fuling, hade doktorn sagt. Han menade kanske bulden. Sole tröstande. Den märkligaste händelsen som berättas ur ändalös Solles liv är då han jagade av polisen kropp in i en trumma som gick under hela bollnest hemligen stora kyrkogård. Från den ena sidan till den andra. Då Olle kommit in i trumman undan polisen var det för trångt för att krypa bakåt. Kavajen fördes upp under armarna och tog emot. Det enda som var att göra var att fortsätta att åla sig fram. Han berättade själv att han höll på att krypa i tre dygn i den ohyggliga stanken innan han kom ut på andra sidan. Olle grät alltid då denna händelsen fördes på tal- Ändalös Olles liv var tragiskt och så blev också hans slut. I omtöckna tillstånd påkördes han av tåget och skadades så svårt att han avled omkring 80 år gammal. Många annorlunda, originella personer levde sitt liv i stugorna på finskogen. Ändalös Olle var bara en av många. Många är historien och berättelserna som lever kvar- nu är finställen övergivna, det grå stugorna är borta och själva sover det som där hade sin bostad, sin sista sömn i det tystna mullen på någon av kyrkogårdarna vid Annefors eller Katrinebergs kapell. I skriften Syskonen Pettersson i Hamra Utgiven av Finnmarkens historiegrupp 2015, skriven av bland annat Lena Sävström med flera, berättas det om en man vid namn Botolf.
2: Som de flesta andra jobbade Botolf i skogen som ung. Han utvecklade en speciell personlighet och var vad man brukar kalla ett sant original. I dessa tider brukar vi efterlysa original. De fanns bara förr i tiden. Men vi lever i en tid av diagnoshysteri. Allt som avviker på något minsta sätt måste diagnostiseras och katalogiseras. Om Botolf levt idag hade han troligen hamnat i en bokstavskombination. Han kanske hade förbrukat en ansenlig del av alfabetet. Han var en vänlig själ, levde i samstämning med naturen och också efter gamla testamentet. Han levde i och av skogen, byggde en koja vid Lomelam- Sen slog han sig ner på Kappelagets mark på Andersena Hemskön. Byggde en liten ladegård, en lada och en stuga. Det blev hans hem och där levde han till sin död. Stället finns kvar. Omskött och fint ligger i en glänta vid sjön. Mats Röberg berättar om Botolf. Jag är själv född i Los. Min far var kyrkoherde i Los Hamra församling. På 1940-talet Ungefär en gång i kvartalet kom en man vandrande ner från Hamra till prästgården i Los för att hämta sin pension. Han hette Botolf. En gammal man med ett stort grått skägg som luktade skog och gran. Jag brukade sitta i hans knä och gömma mig bakom skägget. Han bodde i en egen så kallad nying som han hade byggt själv utanför Hamra. När jag besökte honom tillsammans med min pappa bodde han i en liten jordtäckt detta ladegård som hade haft plats för en ko. Han levde där med bland annat en tam råttfamilj som huserade bakom den öppna spisen. I pörtet i ladegården hade han tunnor med surad insjösik. Nedanför ladegården fanns en liten sjö med en sandstrand med alldeles vit sand som han använde för att tvätta sig med en viss peeling kan man tänka sig. Gubben var mycket renlig av sig. Det var bland annat av det skälet som han hade flyttat ut från byn Hamra för han tyckte att folket var så lortsamt av sig. Botolf hade fått för sig att posten inte var att lita på när det gällde hans pensionspengar. Så han hade frågat pappa om han kunde ta hand om pensionen så kunde han komma ner till honom vid lämpliga tillfällen och hämta ut sina pengar. Prästen var tydligen mer att lita på än posten. Han gick hela vägen från Hamra till Los, en och en halv mil. På morgonen när vi vaknade satt Botolf på trappan till prästgården och väntade på att vi skulle vakna. Alltid med ett paket kaffe i näven. Han fick ut sina pensionspengar, gick runt i huset lite som han ville. Han åt lunch med familjen och sen försvann han upp till Hamra igen. Det har också berättas för mig om orsaken till varför Botolf bodde i den lilla jordkulan till laggård när jag lärde känna honom. Berättelsen enligt min hörsägen är som följer. När Botolf hade blivit etablerad i sin skogsgård levde han ganska lugnt på stället. Men vid ett tillfälle när han var ute och högg ved, vedde, som han sa förr i tiden, så började någonting sno omkring honom i buskarna. Botolf tyckte det var så underligt så han slutade hugga och gick hem åt gården till. Men det där som snodde omkring hans närhet följde efter honom i buskagen. När han kom hem upptäckte han att det var en liten rävunge, en blå räv närmare bestämt. Räven och Botolf fann varandra och snart bodde de tillsammans i stugan. Så var det frid och fröjd ett bra tag. Djuret fick sova på Botolfs mage. Men en natt vaknade Botolf av att räven låg högg efter hans strupe. Teorin är att Botolf snarkade så att hans adamsäpple guppade och lockade kanske fram lite jaktinstinkt hos djuret. En vanlig människa hade väl slängt ut räven, men så gick Botolf. Han lät helt enkelt räven bo kvar i boningshuset och flytta ut till ladegården. Så där bodde Botolf när jag fick följa med min pappa på hans besök på nyingen i Hamra. Detta är minnen och hörsägner från mina barndomsår och säkert kan en del vara något missuppfattat av en liten kille som naturligtvis snappade upp ett och annat från sina föräldrar. En liten pojk med god hörsel. Bigitta Abrahamsson berättar Botolf Pettersson var bror till min mormor. Han hade många underliga idéer för sig. I många år försörjde han sig på skogsarbete. Han var ungkar i hela sitt liv. På 1920-talet bosatte han sig på andra sidan sjön i Hamra. Där fällde han skog och timrade sin en stuga, en ladegård och en konlada. Ingen opponerade sig över att han bara fällde skog utan att köpa den. Botolf läste sin bibel flitigt. Han levde mest efter gamla testamentet. Gud kallade han far och Satan kallade han styggen. Han var en renlevnadsman, drack aldrig kaffe eller sprit. Silverte skulle det vara. Det gick aldrig att förbjuda honom på mat. Åka bil ville han absolut inte. Han hade en gammal cykel som han åkte på, annars föredrog han att gå till fots. När han fick ont i ryggen lastade han en säck med stenar som han sedan bar på ryggen för att driva ut det onda. En gång höll det på att gå illa för honom. Han hade fått halsfluss, var svullen i halsen. Han kokade sig en mutti som han gjorde en boll av och så svalde han. Men den fastnade i halsen och han höll på att kvävas. Botolf fiskade mycket och det var väl hans favoritmat. Han hade en liten fiskarstuga vid Storhamra sjön. Dit gick han till fots. Han tog aldrig upp mer fisk än man behövde, även om det nappade aldrig så mycket. Botolf tyckte om att synas. Han lappade gärna sina byxor med röda lappar. Att folk bara ögon gillade han inte. Tål du inte att se Guds klara sol? I ladegården han hade byggt hade han aldrig några djur. Under kriget kom den blå räv till honom. Den hade troligen kommit från någon rävfarm i Norge. Räven blev tam och bodde in i huset med Botolf. Lukten av räv blev dock så besvärande för honom så han flyttade själv ut till ladegården och räven fick bo kvar i stugan. Där bodde han tills han dog 1958. Han fick lunginflammation och måste då först köras med häst fram till vägen. Där hämtade ambulansen honom. när han var så svag och sjuk kämpade han in i det sista för att inte behöva åka bil. Han fördes till Loos ålderdomshem. Min mor Karin satt hos honom när han dog. Klipp ur okänd tidning 1952. Nöjd eremit. Det är nu över 30 år sedan Botolf Pettersson begav sig från hembyn Hamra i nordvästra Hälsingland för att slå sig ner som eremit mitt i skogen en bit från samhället. Där odlar han upp ett stycke jord och timrar sin stuga. Nu är han 71 år, en människa som skiljer sig genom sin fysiska spänst och genom sin livsföring. En behöver inte så mycket för att leva, tycker Botolf Pettersson. Kaffe, sprit och tobak behövs inte alls. Folkpensionen räcker fint och han dryger ut med en fisk och skogsbär och potatis från eget land. Andra berättar. Som nämnts så fiskade Botolf mycket och precis som Sjöagust så rodde Botolf bakvänt. Han mynnade alltid. In till Botolfs ställe fanns en mycket brant backe. Torras Harjo. När hamrebarnen åkte skidor där på vintern gick de gärna in till Botolf som bjöd på silverte. Varmt vatten, en knuttad mjölk och en sockerbit. Vid ett tillfälle frågade en liten flicka hur han kunde veta vad klockan var. Han hade ingen klocka. Hade han ingen klocka? Botolf nekade till detta. När gubben vände sig bort lyfte flickan på kistlocket och se där, en klocka. Han ville nog ge sken av att kunna läsa tiden med hjälp av solen och månens gång. Lurig var han. Han ville gärna demonstrera. När han var irriterad tog han på sig de kläder som hade flest lysande röda lappar till lika en röd toppluva. Han såg till att synas då. Man kan konstatera att Botolf verkligen litade på prästen. Han fick äran att förvalta hans pensionspengar. Den gamla åt dessutom lunch hos familjen. Annars var han mycket svårtrugad. Kyrkoherde Nils Röberg var för övrigt en mycket omtyckt präst som gick bort alldeles för tidigt.
0: Vi vill tacka de som valt att stödja oss via Swish Det som swishat fram till att det här avsnittet producerades är Martina Mullback Elisabeth Rudström Lind Johan Nyberg Helene Kramer Henrik Ekman Anthony Brod Anders Ström, Oskar Flink Mattias Andersson Gisela Salander Maria Stenström, Lena Wickberg, Marianne Löv och Enikör Kajblom. Stort tack för ert stöd. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som med mig, Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors.